0: Pues bueno, en este capítulo hablaremos un poco acerca de, de un tema que, que de repente, pues no sé por qué, pero no, o sea, nadie se ha puesto a, a indagar un poquito eh, en cuestión de deportiva y cómo, cómo se puede aterrizar eh, en, en nuestra sociedad actual y que al final no nos damos cuenta... Que, o muy, poco, muy pocos nos damos cuenta De que puede ser de gran aportación Y es la similitud entre la sociedad actual Y el fútbol Porque créeme, realmente son mundos paralelos Parece que no O sea, parece que el fútbol es un mundo aparte Pero, pero realmente no, eh pues al final no deja de estar compuesto por un grupo de personas que reflejan en todo momento el entorno al que pertenecen como sociedad. Pues es como una especie de muestreo. es eh, pues Al final nosotros como individuos somos un muestreo de nuestro núcleo familiar. Y lo vamos compartiendo con, con, con el entorno, con la sociedad misma. Y ahí es donde, donde las mismas castas y las razas y demás eh, se mezclan para pues para, para seguir nutriendo la identidad como sociedad o en este caso las raíces y, y, y la cultura, ¿no? Y justamente eso es súper importante darnos cuenta de que el núcleo más importante siempre va a ser, obviamente, después del individuo, la familia. Yo creo que voy a voy a extender un poquito eh, este como, como que este tema porque tiene mucho de donde se puede se puede sacar hablando por ejemplo de de cuatro cuatro sectores, que es la parte de los jugadores de fútbol, los entrenadores, los directivos y por qué no la afición, que también es parte importante. De, de esta actividad, que no solamente es un deporte, sino también es un negocio y para muchas sociedades, eh, o obviamente muchos países, es hasta una religión o, o un, un régimen político también. Entonces, en esta ocasión voy a hablar acerca de, de la parte de los jugadores haciendo un comparativo con la niñez y juventud de nuestra sociedad actual. Y me gustaría que a través de lo que va saliendo, te pusieras a pensar un poquito de, de las similitudes que podemos encontrar, eh, de lo que podemos ver en, en, en el campo de juego, como también lo que podemos ver eh, pues en la gente que nos rodea. ¿no? Y en algún momento platicaba con uno de los mejores entrenadores de fútbol mexicano en la actualidad, que bueno, tuve oportunidad de, de colaborar con él, y concordábamos en muchos... En muchos puntos relacionados con que la actitud que muestran los jugadores de fútbol actuales es el fiel reflejo de una sociedad dañada por la falta de valores y principios, así como pues, también del amor a sí mismo, el respeto a sí mismo y a su profesión, o sea, a lo que se dedican y, y que les, le, les falta esa pasión e instinto de pertenencia que, que pues al final... Eh, un, un ejemplo como, como cuando, cuando una persona está comprometida con lo que hace y realmente ama lo que hace ve todas las cosas que está haciendo como una gran oportunidad y a la sociedad actual a los jóvenes actuales se les hace más una carga y eso imagínate ponte a pensar eh, no has visto que de repente hay, hay muchos jóvenes que están enfocados más bien en aparentar muchas cosas que en realmente tenerlas o trabajar por ellas muchos, muchos jóvenes están muy inmersos en redes sociales lo único que quieren es que sean reconocidos por algún baile, por alguna cosa muy simple y no realmente por el talento que tienen y todo eso se ve reflejado en el ámbito futbolístico también. Porque pues ya, ya que pues al final el jugador necesita de la persona para poder trascender. Y bajo ese, ese punto pues no trasciende ni en lo deportivo, ni mucho menos en lo personal. Y se ve también muy claro que muchos jugadores o actuales, sea, de repente en redes sociales suben... Que fotos de, de sus fiestas de sus coches o videos peor aún digo obviamente aquí la tecnología eh, como que llega a atentarlos demasiado pero eso al final se vuelve una herramienta o un arma para, para dañarse a sí mismos y obviamente a su carrera eh, en años anteriores en algún momento vi una imagen por ejemplo de Maradona y Rugger y todos los 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 futbolistas de, de antes, ¿no? Eh, que estaban en un, en un vestuario discutiendo y platicando, ¿no? Este Como equipo, y todos estaban poniendo atención. Y ahora un vestuario de un equipo en la actualidad, en donde todos están en el celular. Entonces, esa parte, a nivel social, ¿cómo lo ves reflejado? ¿A poco no ves que, por ejemplo, no sé... Este, hace mucho que ya salimos de las aulas pero estoy seguro que actualmente los los chavos que están en la escuela están así justamente están en vez de convivir entre ellos que al final ese, ese compartir ideas y demás ayuda muchísimo para enriquecerse y justamente los chavos ahora lo que buscan es embrutecerse con con, con qué cosas van a comprar o con ideas o con todo el marketing que las redes sociales les están metiendo 24 7 eso a nivel deportivo también afecta porque justamente el deportista pierde enfoque no solamente pierde enfoque en cua en cuanto a su profesión sino pierde enfoque a nivel personal y eso lo podemos ver mucho eh, los que nos ha tocado trabajar con con, con equipos y que vemos por ejemplo en fuerzas básicas Antes eh, pues tenían que ganar su lugar Sudando sangre literal Sangre, sudor, lágrimas Y ahora prácticamente se han vuelto un, Una moneda de cambio para patrocinios Cuando antes un jugador de la sub-17, sub-20 Obvio no ganaba ni un peso Y tenía que, que ponerle lana y esfuerzo Para ver cómo ir a entrenar Ahora se les regala, eh, se les regala por ejemplo playeras, se les regala tenis de patrocinadores, eh, se les invita a fiestas, se les paga por jugar. O sea, jugadores de, de 15, 17 años ya son profesionales y tienen un contrato. Y eso más que nada es cuestión marketing, no tanto en cuestión este, como una profesión. Entonces son muchos aspectos que, que a nivel social si, si empatamos cómo es el jugador y cómo es un chavo, que al final el chavo también es, es jugador, nos damos cuenta que, que la sociedad misma en términos generales está corrompida por, por el consumismo y esto mismo se ve reflejado en un equipo de fútbol que está plagado de tentaciones, tanto alcohol, drogas, sexo eh, pues consumismo y evidentemente al ser un negocio pues ellos se, se vuelven parte de, de, de este movimiento de esta necesidad de tener mucho más entonces si podemos hacer también otras similitudes que bueno ya ahorita ya lo he estado aterrizando entre o sea, las similitudes que tienen los jóvenes de, los jóvenes de nuestra sociedad y futbolistas, que bueno, pues en términos generales, este como la vida de un futbolista, pues desde los, desde los 15 años hasta los 40, pues vamos a catalogarlo como jóvenes, ¿no? Entonces, uno de los puntos, ahorita te voy a mencionar un poquito acerca de estos puntos, y quisiera que lo fuera relacionando. En cuestión de, por ejemplo, la sociedad ya tienden a ser más sedentarios. O sea, se han olvidado de jugar y aprender del mundo por su propia cuenta. Han dejado de ser autodidactas. Y en el punto anterior, el hecho de son sedentarios, eh, a, a pesar de que, bueno, siguen vinculados. Bueno, ahorita en pandemia es complicado eh, la parte de la convivencia en términos generales, entre comillas. Pero el futbolista en sí... Eh, pues tiende, tiende a ser sedentario porque porque pues, pues, se, se tiene que enfocar en la parte deportiva no es tanto de que de que, de que esté de fiesta en fiesta eh, ojo ¿no? obviamente en términos generales pero pero sí se eh, como como hay mucha disciplina que se tiene que poner a trabajar para para, para poder obtener resultados pues sí eh, ese sedentarismo pues aporta eh, enfoque pero en cuestión de sociedad si lo empatamos por esa parte eh, quitando el, el tema de pandemia pero, pero la, los, los chavos de ahora se enfrascan más en estar en redes sociales o estar en videojuegos que poder compartir un poco más acerca de de, de sus aficiones sus, sus sueños y y este convivir con gente nueva, ¿no? Se relacionan poco con los demás. Y eso, eso algo, por ejemplo, en cuestión de eh, sociedad, ya no hay tanto esta parte, ¿no? En, eh, o sea que de repente quieren conocer a más gente, sí, pero es mucho a través de redes sociales, que obviamente ahorita se vincula mucho con la pandemia, pero esa rela ese cómo se relacionan. Va muy enfocado a la parte de consumismo. Entonces, eso empatar un poquito con la parte eh, deportiva, en donde muchas veces una de las pláticas que pueden llegar a tener los futbolistas es solamente la parte de qué, qué coches se van a comprar, o qué cosas eh, les hace falta, o qué patrocinios, o. Muchas, muchas cosas que, que al final no les aporten cuestión eh, deportiva ambos tienen una falta de valores y respeto en toda la extensión de la palabra y principalmente la autoridad y a, y a ellos mismos y el faltarse respeto a, a, a uno mismo tiene que ver también con los pobres hábitos y, y ese ese esa poca hambre de crecer entonces eso a nivel, a nivel sociedad también se ve reflejado con, con que, pues en este caso, no ven figuras de autoridad, no respetan esas figuras de autoridad. Y, y a nivel deportivo, algo muy curioso, de repente pasaba que platicando con igual con su entrenador con quien me tocó trabajar, eh, contaba que, pues, cuando él debutó, pues, prácticamente, eh, obviamente, las novatadas. Pues ...estaban a la orden del día... ...que ahora se dan... nuevamente bueno, se siguen dando... ...pero para ganarte un lugar... ...tenías prácticamente que pasar... ...por una prueba de fuego impresionante... ...los de jerarquía eran los que mandaban... ...o sea, ellos... ...literal, algunos así... ...eran tan gandallas que... ...que podían... ...no permitir... ...que pudieran hablar... ...o que pudieran voltearlos a ver a la cara... ...así, tal cual... Y ahora el futbolista de 17, 18, 19 años que está etiquetado como promesa, que lo ven como la estrellita del equipo, prácticamente se vuelve intocable. Y entonces ahí es donde entra esta parte de cómo vas a valorar el proceso formativo. Si yo no me he ganado el derecho de pertenecer a, a ese a ese a ese entorno y eso lo a nivel social si a nivel deportivo lo vemos y dices wow o sea tengo 17 años catalogado como promesa por ejemplo hay un futbolista es argentino que lo quiere también la selección de España y la selección mexicana bueno nació en México en lo que es, Creo que se parece es argentino Si juega en España Y tiene 17, 18 años Y prácticamente se lo están peleando Entonces ¿Qué mensaje le estás dando a, a dicho futbolista Que va empezando en su carrera? Pues prácticamente Dicen, ah, pues ellos Ellos son los que me quieren a mí Entonces yo, pues realmente Tengo las riendas de a donde yo Quiera ir Entonces no me cuesta trabajo eh, crecer, porque yo traigo ese talento, pues prácticamente imagínate cuando le toquen un entrenador formador y pues prácticamente lo va a ver menos, va a decir Ay, ¿tú ¿qué me vas a decir? yo me están catalogando que valgo un millón de dólares ¿tú quién eres para, para, para exigirme? me vale que seas mi entrenador hay muchos que me quieren dirigir esa parte, ese desequilibrio se ve a nivel social y a nivel deportivo, también les cuesta tener aspiraciones, notas que hay muchos chavos que ya prácticamente no sueñan por, no, no sueñan con ser doctores, no sueñan con ser arquitectos, ingenieros y muchos están queriendo ganarse la vida de la forma más fácil posible sean influencers, sean youtubers, sean eh, tiktokeros, o sea, subir videos y con eso ya sienten que si les llega un patrocinador ya, ya con eso, wow, maravilloso, van a poder crecer y eso en cuestión deportiva con el jugador también se ve bien clarito jugadores que, que de repente los agarra un, un representante yo honestamente conozco representantes muy buenos Muy objetivos Y como en todos lados hay la otra cara de la moneda Pero a ese futbolista que No, no se le ha inculcado desde casa Y por ende también en su proceso formativo No se le ha inculcado el, el, el entrenar día con día el, el, el prepararse Entrenar aunque no lo estén viendo El comprometerse con su profesión pues evidentemente la única aspiración que van a tener es ganar más dinero. Pero cuando, digamos que debutó a los 17-18 años, hay un jugador muy, muy, muy claro que, que, que lo, han, pues lo, lo han satanizado últimamente, que estuvo jugando en Europa, su formación en un equipo grande de Europa y pues termina ahorita sin equipo, ¿no? Regresando al a, a fútbol mexicano, que nunca estuvo, y pues teniendo actuaciones muy malas. Ahí es donde el plan de carrera a nivel personal es súper importante, que los, los formadores, que en este caso, bueno, si están trabajando en eh, la parte mental, es súper importante, súper importante que, que, que se centren en cómo poder crecer a través de de, de planes de carrera a nivel personal Para que eso mismo también lo empaten en lo profesional Por eso mismo les cuesta tener aspiraciones Porque le están poniendo un camino muy fácil Que al final ellos no saben cuánto les o, o el, el cuán, Cuál es el costo o el precio de la vida Y por ende, pues el siguiente punto Cuestionan a la autoridad Manejándose bajo sus propias reglas Literalmente como, como el niño de la selva <risa> si lo vemos a nivel social tú no le pones límites a, a los niños o en este caso a los a, pues sí, a, a, a los jóvenes pues prácticamente van a crear su propia regla sus propias leyes enfocadas a que ellos sean los lo más importante que ellos sean los que los que ahora sí que el pues, como decimos acá en México, ¿no? que sus chicharrones truenen. Ojo, a nivel de autodescubrimiento es súper importante que tú seas tu propio eh, centro, que seas la persona más importante, pero en cuestión social en el cual tú tienes que, que, que conocer y descubrir y aprender de, 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 del entorno. ¿no? Primero conocerme a mí mismo, pero después, eso más que nada para conocer mis fortalezas y, y mis áreas de oportunidad. Pero después es, ok, ¿qué es lo que quiero lograr hacia afuera? Perfecto, ¿qué necesito hacer? Ah, pues entonces cumplo con las reglas que la autoridad me, me dice. Pero si no tengo una autoridad que me exija, pues ¿cómo voy a poder verlas? Eso mismo pasa por ejemplo en un cuerpo técnico que a lo mejor tiende a ser el, el líder el entrenador tiende a ser permisivo si no hay una autoridad que le, le marca la pauta de ok nosotros vamos a hacer esto a, a ciertas horas tienes que hacer esto y aquí el que manda somos nosotros ellos mismos van a empezar a tomarnos la medida otro de los puntos es que son desconfiados y al ser desconfiados, no solamente tiene que ver con el entorno, sino tiene que ver con uno mismo. O sea, ellos mismos son desconfiados, entonces ya no hay confianza. Y se ve, por ejemplo, a nivel deportivo, que a algunos les cuesta trabajo tomar las riendas en momentos adversos. Y eso, por ejemplo, es algo que se trabaja, que es algo muy interesante, que es este, la tolerancia a la frustración. Por ejemplo, en momentos en cuando, cuando el, equipo, el equipo recibe un gol en contra. Los primeros 5 a 7 segundos son vitales para poder saber si la ola emocional la pudieron surfear. O si prácticamente los va a ahogar. Entonces en el momento en que reciben un gol en contra. Cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si en ese momento ellos... ...no tomaron el balón e intentaron regresarlo al centro del campo para levantar el ánimo... ...es muy complicado que, que, que puedan superar esa pérdida. Eso aterrizado en cuestión sociedad. Cuando hay, un, hay una mala nota, cuando le, en la escuela llega a reprobar alguna materia... ...en vez de darse cuenta que eso les sirve, les aporta para poder crecer más... Lo ven como, madre mía, esto me va a dar para abajo. Entonces, pierdo la confianza en mí. No me enfoco a, a revertir esta situación porque no quiero asumir lo que me corresponde. Entonces, le empiezo a echar la culpa a los demás. Es que, por tu culpa, porque tú no me formaste, porque tú no me diste las herramientas, porque el maestro es X o Y. Entonces, no se comprometen. Era lo que estábamos hablando anteriormente. Justamente otro de los puntos, ya lo había mencionado, el hecho de ser materialistas basan su felicidad en lo que tienen y no en lo que son. ¿Y por qué? Pues porque obviamente no han no se han adentrado a saber quiénes son para ellos. Por eso es importantísimo trabajar primero con la persona antes con el que con el deportista. Porque la persona es la que saca avante al deportista cuando está en situaciones de crisis vamos a poner un ejemplo cuando el futbolista se lesiona de ahí no entra el deportista porque prácticamente está inactivo en teoría el entrenamiento que se tiene que trabajar antes durante y después es la parte mental y obviamente la parte eh, nutricional que es súper importante entonces es muy importante que tú como jugador te des cuenta de que primero que ser futbolista eres persona porque el, la, la carrera de futbolista tiene pues, tal cual un, un principio y, y por lo menos si es muy eh, tienes un pronóstico de, de a qué edad puede terminar tu carrera después de eso sigue la persona por eso no hay que perder a la persona si no pues prácticamente se viene el, el síndrome de nido vacío en donde pues ya prácticamente se fue el, futbol, el fútbol a nivel jugador y te entregaste tanto a esta parte, creíste que era para siempre y te olvidas de algo tan importante que es que eh, cuando dejas de entrenar, regresa a la parte personal en su momento hablaremos acerca de, de la importancia de, de enfocarse a uno mismo para poder evitar situaciones complicadas como por ejemplo adicciones otro de los puntos, prefieren aislarse de los grupos. Eso es algo que, por ejemplo, a nivel social se ve muy marcado, pero de repente, eh, a lo mejor en, eh, en cuestión deportiva ya no ha sido tanto así. Eh, cuando hay una muy buena cohesión de grupo, cuando se trabaja muy bien eh, en el ánimo del, de, pues de, del equipo, pues es muy factible que se, se logren cosas muy interesantes pero si sí, a nivel social últimamente ya no hay tanto integración por lo mismo de las redes sociales. Ya le ha, ha, ha hecho falta esa parte de defender lo que es suyo, de, de tener ese instinto de pertenencia. Luego están acostumbrados a que se les resuelva todo, no, no tienen ese, ese instinto de, de investigar, de, de ser autodidactas luego cuando les regañan no, asu no, o sea, no aceptan y asumen sus errores y se cierran y, y cuestionan mucho a la autoridad, echándole la culpa en vez de asumir lo que les corresponde. El amor y respeto hacia su familia es cada vez menos importante y eso a nivel social lo vemos con que no hay como tanto esa lealtad a los padres y lo vemos acá también en cuestión deportiva, se ve reflejado obviamente, que ya no hay ese amor a la institución, ese amor también al, al entrenador y, y pues quieren tomar la batuta por ellos mismos. Luego también el hecho de, de ser hijos de padres jóvenes con ideas liberales, sin reglas que seguir, bien estructuradas y, y este y, y pues con, con cierta rigidez, no por el hecho de, de ser este, inflexibles, sino más que nada basada en valores bien sólidos, eso de repente si no se, se estructura una buena identidad a nivel deportivo en los equipos de fútbol, pues se nota que pues, llega cualquier entrenador y cualquier jugador sin identidad entonces por eso la rotación de los equipos es impresionante entonces quieren que todo se les dé a manos llenas sin un esfuerzo alguno y eso tiene que ver mucho con el proceso formativo que les imprimen los padres... ...y en este caso los entrenadores. Y pues por ende, pues los, a los padres los entrenadores no exigen resultados... Eh, ...y pues ellos, obviamente los jugadores, se dejan llevar por excusas. ¿no? Muchos jugadores lo que hacen, por ejemplo, es limitarse a entrenar únicamente lo que se les pide. Y eso aterrizado a nivel social, son jugadores que... Que, que se limitan únicamente, digo, personas que o, o jóvenes que se limitan a hacer únicamente las tareas que les dicen, en vez de generar nuevos ejercicios. Algunos juegan solo por profesión, no por pasión, y eso a nivel social también, dejan de hacer cosas padres para ellos mismos, pero que los hagan parte de sí, o sea, que, que se comprometan a que todo lo que hagan, lo hagan bien, y si no, mejor no hagan nada, ¿no? No se comprometen por sí solos a los objetivos del equipo y eso también a nivel social. No se comprometen con, con, con la familia. tienen a cuestionar a la autoridad saltándose las reglas. No hay iniciativa. No cuentan con motivación propia ni instinto de pertenencia para ser mejores cada vez y digo, a, a algunos a pesar de ser atletas de alto rendimiento no se interesan en trabajar la parte física por su cuenta algunos eh, o sea, prefieren hacerlo lo, lo, lo menos posible, así como la ley de, del menor esfuerzo se enfocan mucho en la parte económica y bueno, pues realmente si nos, si, si nos seguimos, puta, no acabamos Aquí lo más importante, más que nada para cerrar este, este capítulo, si nos damos cuenta de que los futbolistas y la sociedad, los jóvenes en, 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 en actuales, son el ejemplo a seguir de la niñez y juventud del, de nuestro país, en corto, mirando y largo plazo, si no nos damos cuenta de que es súper importante su proceso, estaremos perdidos en un círculo vicioso que cada vez va a ser más destructivo. Lo que la sociedad y el fútbol necesitan son gente valiente que esté dispuesto a dejar un legado que más allá de los resultados, lo más importante sea sembrar en cada individuo el amor propio y la pasión por lo que uno hace. Y esto prácticamente es eh, ya sea en el desarrollo de la juventud como en el crecimiento deportivo en el futbolista. Ojalá que esto te, te, te pueda aportar eh, un poquito de claridad y visión. Esta es solamente la primera parte, pero sí es importantísimo que reflexionemos el qué es lo que estamos haciendo como individuos para después de eso aterrizarlo en el plano laboral, que en este caso es el plano deportivo. Espero que haya sido la aportación y que siga la buena vida.